0: 而他所教的捉奸办法更是荒谬不堪。然而教区能解决什么问题？教区之后又如何？惹怒了西门庆，还不是死路一条？正确的做法应该是先忍着，等武松回来后再做主张。可怜武大让运哥灌了迷魂汤，充当了运哥报复王婆的枪头子，自不量力，以卵击石，白白送死。而武大被西门庆毒打之后，运哥便消失的无影无踪了。可以说，正是运哥出于一己之私挑唆武大盲目行动，直接导致武大被害。武松回来以后找到运哥，运哥则以：“五都头，你来迟了一步，许动不得手。只是一件，我老爹六十岁没人赡养，我却难保你打官司做推辞。”直到武松向身边摸出五两碎银子，递于运哥说：“你先拿去与老爹做盘费，待事务毕了。”我再与你十两银子做本钱，除去了他的后顾之忧，并且让他狠赚一大笔银子之后，才向武松道出实情。较之《水浒传》，《金瓶梅》里的郓哥形象更加丰富丰满，一个油腔滑调、刁钻古怪、精于算计、自私贪婪的市井小混混跃然纸上。他是作者所刻画的阴暗世界群丑形象体系中的重要一员。从某种意义上说，他也是帮闲，只是没有固定的主子而已。那么武大为何敢去捉奸呢？武大捉奸是一种不计后果的鲁莽行动。如果不是运哥出于报复王婆的私心而一意挑唆和怂恿，武大也不会莽撞捉奸，挨西门庆暴打，最终送掉性命。但是。除了运哥这个偶然出现的人物直接促成武大被害外，武大敢于捉奸，还没有其他主客原因呢。武大是一个生性懦弱之人，面对生活中的种种委屈和不幸遭遇，奉行的都是不抵抗主义。而武大之所以会一反常态勇往直前去捉奸，与武松有直接关系。如果没有武松，即使武哥再怂恿，武大也不敢贸然向西门庆出手。首先是打虎英雄武松为他壮了胆子，他从这次初次遇到武松时说的“兄弟，之前相公抬举你做了巡捕都头，怎不看顾我、啊？”这句话上可以看出，武松的看顾是武大胆子大的基础。自从他们兄弟相认之后，确实没人敢再欺负武大了，这便使武大产生了狐假虎威的错觉，以为自己真的拥有了自立的本钱。其次，武大不等武松回来就独自前去捉奸。是因为武松走前留下话来，若是有人欺负你，不要和他争执，待我回来自和他理论。有了这句话垫底，武大自然会想：那既然武松回来后饶不了欺负他的人，那么眼前也就没什么可畏惧的。捉得成就捉，捉不成，武松回来再算账。其三，过高估计了邻居们见义勇为的精神，以为自己叫起屈来，邻里就会来帮他。邻里大都明哲保身。谁个敢与西门庆争锋？再说，强龙不压地头蛇，强龙武松显然不如地头蛇西门庆更具社会影响力。如果大家对这方面的知识感兴趣，想了解更多这方面的内容，可以关注一下我的公众号“周易面向大叔”，其中的“书是叔叔阿姨的“书啊。这个蓝色背景太极头像的公众号，千万不要加错了。另外，我的新浪微博也是叫周易面相大叔，也是蓝色背景的太极头像。